0: 转江不望，我恨难说那故事，用翠波绣穿万代，在天仍然的诉说。哦
1: 欢迎来南一学一学，跟我们一起领受来自天上的福气。呃，我们上一次的学习，我们就学习到了创世纪第呃四十一章这个地方，哈，特别提到的就是呃约瑟他为法老解梦，不单单解梦，他同时还建议应当如何针对梦境所要发生的事情，应当是如何的措施更好。所以在这个时候，法老他就觉得说，哇，这个人他心里面有上帝的灵同在，有这种的智慧。不找他，找谁呢？那今天我们继续的往后面来看看上帝是如何的，呃，使用约瑟来一步一步成就他对以色列人的应许，还对亚伯拉罕所提出的这些的宝贵的应许。在进入今天学习的时候，我们请满足为我们做开始的祷告
0: 。好，我们一起低头祷告。这边我们先上我们感谢主。让我们一起来到研究圣经的时间。接下来，我们要继续研究约瑟的时机。我们求天父，你亲自与我们同在，赐给我们属天的智慧，帮助我们在研究的过程当中，能够呃透过今天所分享的，更加的明白天父你对我们的爱，你对我们的现实，以及你对我们的呃计划。我们求天父，你亲自与我们同在，帮助我们，带领我们。我们将以下的时间摆上，求天父亲自同在。这是我们的祷告呢，是奉靠主耶稣基督的圣名而祈求。阿门。Amen.
1: 在创世纪第四十一章第二十八节，这里说到，他说：“这就是我对法老所说的。上帝已将所要做的事显明给法老了。”这是。呃，约瑟对法老所说的话，然后之后呢，他就告诉他你应当如何的做，好，然后接下去呢，就说将来的这个丰年还碰到荒年的时候，你应该选派一个人，应当如何的做等等的。然后从第三十七节开始，法老跟其他人听见的时候呢，他们的反应等等的，就发现了哇，约瑟他是一个很特别的人。然后我们也可以了解，这个约瑟在这个时候他再一次的见证他的信仰，而法老跟他的臣仆也肯定。约瑟之所以有这种的表现，这种的能力，是因为上帝他同在。这一段我们可,不可以请周宇带我们一起来学习
2: 。好的，我们来看一下《创世纪》的41章3 7七到五十节，这里面记载的呃，当这个约瑟他将这个梦为这个法老去解完了之后呢，呃，他不单单是解完了，好像在这个埃及或者一些国家他会。呃，有一些这样的术士啊，行法术的，会解梦的，呃，会会将这个梦解出来。但是上帝赐给这个约瑟这个呃梦的这个显现，这个梦境是如何的时候，或者是如何的解的时候，并且同时也给了约瑟如何处理这个问题的一个方法。所以说，嗯、呃，在法老在这里面就指派了，就是说让约瑟来统管这样的事，并且让他做了宰相。甚至他说，在这个，在这个呃埃及的时候呢，唯唯独法老我是比你大的，其他的全都在你的手上管理。甚至他还把他手法老的戒指给了他，甚至给他又有一些穿戴啊，又赐给他名啊，然后又给他找了一个妻子。接下来呢，就是说，呃，真的是按照约瑟的解梦，按照解释出来一样，然后有了这个七个丰年。呃，所出产的是非常的丰富，丰富到那个粮食吃不完。然后，呃，这个约瑟呢，就将他们聚集在一起。等到这个七个丰年结束之后呢，七个荒年来的时候呢，他又将这个粮食不断的给那些需要的人。所以说，在这里面让我们看到了这个约瑟，他是一个按照在当时埃及来讲，他是一个外邦人。埃及的外邦人，或者说不是埃及人，那么他这种外国人在这里面可以当一个宰相。也说在这个古代的一些这个历史上记载呀、啊，埃及是可以认认同这样的事情发生的。也说不单单是约瑟，也有一些类似其他的例子，也在埃及嗯的历史上当过一些宰相的案例。所以说，埃及是一个很很开放，就是说，嗯，只要你有。才能你是可以在这里面做官当职的，所以说在这里面，你说法老拣选约瑟的，其实他的原因不单单是约瑟可以解梦，也让法老看到在约瑟的背后是有一个全能者，他能将这些奇妙的事启示给约瑟，这是一个非常重要的事。但同时，并不是因为他能解梦，而是因为他有一个解决这次危机的一个办法，这个也是上帝给他的，所以说这个也是被这个法老所认可。甚至法老还这样讲到：“他说有上帝的灵在这个约瑟里面，这也是法老的一个看见，这也是呃约瑟在这个地方能见证上帝名的一个方式，让别人看到上帝与他同在。”所以说，在这个约瑟的成功呢，上帝起到了一些作用。首先，第一个就是上帝的一个一个预知，因为他上帝预知到将来会有七个丰年和七个呃荒年这样的一个事情，并且也上帝第二个就是启示，他将这样的事情启示给约瑟。因为如果没有上帝的启示，约瑟也不知道如何的去解梦。也说约约瑟的解梦的能力是从上帝来的，而不是自己。从出生就有的这种能力，呃，接着呢，就是上帝也借着启示也启示了一些解决的方法，以致约瑟可以被法老选中，在埃及这个地方可以当一个这个宰相。所以说，呃，当这个约瑟照着上帝的方法，然后这样去做的时候，同时也帮助了这个埃及。聚拢了很多的粮食，使他们平安的度过了这个接下来的那个荒年。甚至呢，我们接下来的故事我们也知道，甚至他的家族、他的父亲、他的兄弟姐妹们，当他们在自己的位置迦南地这个区域没有吃的时候，最后也是靠着他们度过的。所以说，约瑟所做的这一切呢，不单单是救了埃及，同时也救了他的本族的人。在这里面，其中也介绍了他的两个孩子，两个孩子的名字也是非常有意思的。约瑟的有两个儿子，他的名字表明了约瑟经历上帝的一个眷顾，所以说他给第一个呢起名叫做马拿西，就是上帝使我忘记了一切的困苦，他的过去，他的被卖为奴，他的哥哥欺负，或者是他的过去的如何的发生这样的事，又被抬高，又被降低等等。上帝使他忘记这一切。那第二个儿子呢？叫以法莲。以法莲呢，就是说上帝使他在受苦的地方昌盛。由此我们可以看见约瑟他的这个，当他真正认识上帝的时候，他就会发现，使人昌盛的是上帝，而不是你有多少的家财，不是你的父亲有多厉害，或者说你有被父亲有多宠爱才能有的这一切。约瑟曾经。最苦的时候当过奴隶，最苦的时候被卖，甚至下在监牢里面，在人看来好像一辈子没办法翻身的一个情况。但是当上帝依靠着上帝、靠着上帝的引领的时候，他依然走到人生很光辉的地步，并且他可以荣耀上帝。所以说，在这里面让我们看到上帝是如何将一件好像看似很坏的事，然后变成了一个好事。这是上帝的大能改变的。也说，唯有他能翻转一个人的人生
1: 。就正好，当我们看见约瑟，他的这个从监狱里面出来之后，然后呢，这个他真的云霄飞车哈，立刻就变成国中第二位，法老之下的一个宰相，然后呢，统管这一切。那呃，在这过程当中，我是觉得约瑟他并没有因此的冲昏了头，好，他还是很守他的本分，做着该做的一切的所的事情。为什么？因为上帝与他同在。然后从什么？从他给孩子取名字当中，我们就可以知道。好，他第一个马拉西，他就觉得过去一切的不好，他应该忘掉。好，因为看到这一切的时候，小的就不需要再记忆这个事情，特别是不该再记忆他的兄弟是如何的、如何的残害他等等的。然后第二个儿子以法连再一次提醒他自己，未来的日子他会更加的长盛。所以看到约瑟就觉得是一个盼望的。我想请问一下仲怡哈，如何在我们的基督徒的生命当中，会让人觉得哎，神与我们同行，跟我们在一起的时候，这是满满的正能量，而不是负能量的一个人？这方面你有什么可以分享的
3: ？OK， 要怎么让他人从我们身上看见上帝他是真实的存在呢？首先，我们第一步需要让别人去分辨说，呃，基督徒跟非基督徒之间的差异是什么？但是呢？呃，当他们知道基督徒跟非基督徒非基督徒的差异之后呢，他们就能明白说，上帝是真实的存在的吗？因为怎么说呢？如果我们用一个比较浅的呃这种表面上来看的话，要去分辨其实很好分辨。怎么说？像基督徒，呃，可能我们就呃其他人就会去分辨说，哦，他有一本圣经，可能他是基督徒，那或者是说他会做一个饭前的祷告，哦，他可能是基督徒。是有这样的信仰，或者是呃，我们看到人家的汽车后面贴了这个这个耶稣鱼的这个贴纸，我们会觉得他是一个基督徒，或者是他遇到问题的时候，当他解决掉，他口中会说感谢主，我们也会认为说这个人应该是基督徒。可是呢，从这些比较前面的呃表面上来看，就能让他们让这些非信徒能够。让他们幸福，说上帝是真实的存在吗？呃，在有一本的这个绘本的故事里面，呃，有一个故事，它里面说到，有一棵呃这个小树小树木，那他希望他自己可以长得很高大，因为为什么？他希望他长得高大之后呢？他希望让世人看见他，就想起有上帝，因为上帝是创造主。那可是呢，当这棵小树它长大之后呢？结果他遭遇的是，他被砍下来了。那被砍下来之后呢，他就被裁切成一条一条的梁木，然后就被弃置在这个储木场里面。然后他就会想说：“怎么跟我想的这个想法不一样？”可是当他在这个储木场等待的时候呢，直到有一天，这个小树木呢，呃。他已经成为良木了一条一条良木，可是呢，有一天他却成为了十字架上的这个一份子。那耶稣他钉在这个十字架上面之后呢，世人看到他，看见这个小树成为这个良木，然后又成为十字架，然后看见了他，他们就想起了上帝。所以呢，我们今天要显明自己是这个跟随主的呢，我们必须要让自己成为这个荣耀主的器皿，呃，不是。在于说我们外在的东西，乃是在于我们有没有这种彼此相爱的这种行动，就如这一棵小树一样，它奉献它自己的生命，然后与耶稣的爱的这样的行动连接在一起，然后共同承担世人的罪之后呢，呃，让人才看见了上帝。那所以，当我们去爱我们的弟兄还有我们的姐妹的时候呢，其实就是让人看见上帝他最闪耀的这种记号。那也许我们可能不知道要怎么样做才能看见，让人看见上帝他的特质，他的本性是什么。可是呢，呃，人们可以透过我们在面对生命当中呃这种困境的态度啊，还有我们时常说出这些赞美上帝的话语，然后并且我们可以跟人分享上帝是怎么样安慰我们，也让他们知道。呃，主也是怎么样关心他们？我相信，呃，他人变得能够清楚地从我们的呃见证上面看见上帝他是真实的存在
1: 。等于说，我们跟随主的人，我们里里外外、方方面面、各个方面，我们都有很多机会可以呈现，让人知道，呃，上帝是真实存在的。好，所以我是觉得这个就在于我们有着不精心的流露啊等等的，都可以见证我们的信仰。所以不要。认为我们的信仰只有在少数人群当中才能呈现出来，在任何的地方求着帮助我们，让我们借着我们可以成为神的器皿，让人知道，呃，我们是与神同行的，神是与我们同在的。接下去我们在看这个创世纪第四十二章的时候，我们继续看下去的时候，就觉得很奇妙的哈，所发生的事情呢，就像是这个约瑟他之前所想的事情，他兄弟是如何恶待他，但是上帝他都有办法一一的实现。一一的翻转，好，我们可以请伟凯带我们继续看第四十二章，这里所有的发生的事情。谢谢。好
4: ，好那我们呃知道说约约瑟他当时做了这个埃及的宰相，那治理埃及全地，而在这个七年的丰年之后呢，七年的大荒年呢也如期的应验了。那圣经就说当时的饥荒遍满天下，那各地的人都往埃及去，因为唯独埃及有粮食。那饥荒呢，也影响到了雅各一家，于是雅各就差他的儿子们去埃及购买粮食。那接下来就是魁违了二十年、二十二年的这个重逢的场景。那约瑟呢，就与他的兄弟们终于要再次见面了。那圣经讲到说，呃，约瑟他认得他的哥哥们，他们却不认得他。那我们知道约瑟。当时被卖的时候才十七岁嘛，还是个青少年，那所以那个脸啊，可能各个气质都还有点稚嫩。那如今已经快要三十三十过三十五岁，三十七岁，那他的容貌上会有所变化。那另外包含了这个言行言行啊，举止、气质等等的，也都经过经过这个时间跟环境的历练而有所改变。所以呢，他的哥哥们虽然他们面面对面了，可是呢。他们认不出来，在他面前的就是这个弟弟约瑟，只知道说，待会要发粮食给他们的是一个埃及的宰相啊，于是便在约瑟面前就俯伏,伏跪拜，向他下拜这样子。那而这个下拜的动作呢，就勾起了约瑟的回忆，因为我们知道他曾经做了两个梦嘛，第一个是禾捆的梦，再来就是这个呃日月星辰的梦。那何捆的梦呢？就是约瑟的何捆起来站着，然后他的兄弟们的何捆则是围着约瑟的何捆下拜。那日月星辰的梦呢？也是，呃，就是约瑟他梦见太阳、月亮和十一个星向他下拜。那我们知道，在当时的时候，当约瑟讲出来他所做的这两个梦的时候，他的哥哥们对这个梦所表现出的是不幸的态度，更他们更被这些梦所冒犯了。那。因而更加深了这个对于约瑟的这种怨恨。但是如今呢，他们来到约瑟的面前，脸伏于地，向他下拜，就正好应验了这个梦的内容。那，嗯，那这也让约瑟想起过去的种种，就是他想到他的哥哥们在过去是如何的自私啊、残忍啊。那二十几年后，他们还是一样吗？他们是有所改变，还是像以前一样这样子的？嗯，对待他们的弟兄还是一样这么的？呃，凶残呢，这样子，再加上呢，他约瑟没有看到他的弟弟便雅悯在当中，所以就更让他起了疑心，就想要查明说他们现在的心意到底是怎么样子。于是呢，约瑟他就进行了一系列的试验。那他四次的指控他的哥哥们是奸细，然后还命令他们其中一个人回到迦南，把这个便雅悯带回来埃及，证明他们的清白，否则呢，他们就无法离开。那他的哥哥们不从，于是他们就被下在监狱里面三天。那三天的监禁结束之后呢，约瑟他又提出了第二个方案，一样呢是要带便雅悯来埃及，只不过这次只需要留下一个人就好了，那其余的人可以回去，并且是带着粮食返回家乡。那他的哥哥们呢就接受了这个第二个方案。那如果我们站在约瑟的哥哥们的,的立场呢，他们肯定是觉得很莫名其妙，就是我们明明只是来买粮食的，怎么被莫须有的指控为这个奸细呢？那又平白无辜的蒙受这个牢狱之灾，还一直逼我们把这个最小的弟弟带来埃及，到底究竟是怎么一回事？他们心里肯定是充满着困惑。那这些遭遇也让他们觉得自己是受委屈了，他们也会忧伤。那就在这个时候呢，圣灵就在他们的心中运行。他们现在的遭遇与他们呃昔日他们对待约瑟这个场景呢，就呼应在了一起。那他们就。为从前对待约瑟的事情，就深深的感到自责，说我们在兄弟身上实在有罪。他哀求我们的时候，我们见他心里的愁苦，却不肯听，所以这场苦难才临到我们身上。那约瑟听见他哥哥们的话呢，就想到过去的经历，他就不禁悲从中来，于是就转身先退去，等哭完了再继续回来跟他们对话。那接着呢，就按照约瑟提出的第二个方案，那就选定了西缅作为这个人职。那其余的人呢，就是带着粮食回家了。那途中有人发现约瑟吩咐人放在袋子里面的银子，那众人知道后，就好像惊弓之鸟一样，因为他们在埃及遭遇了这么多，被当奸细啊，又被吓在监里面，现在难道还要被指控为盗贼吗？所以他们就感到很困惑，不知道这件事情到底是好还是不好。那后来呢，他们还是把这件事情当当成是一种来自上帝的惩罚。那最后我们看到说，他们最后回到了父亲雅各那里，将这个埃及买的粮食的这段路途所发生的事情向他报告。那我们知道雅各他曾经失去了约瑟，现在又失去了西缅，并且还要将便雅米送往埃及，所以这让雅各陷入了非常深的一个悲伤当中。所以总结这个四十二章，我自己的学习是，我们看到上帝的旨意继续在带领着约瑟，使他和他的哥哥们重逢，然后呢，进而应验了约瑟的梦。那也透过约瑟对其兄长的这个试验呢，将他们过去的所作所为都呼应在了一起，使约瑟的哥哥们为此认罪反省。但是我自己也看到说，即使这些约瑟的哥哥们他们认罪可是他们他们的肩头上似乎还是一直背负着这种罪的重担，使他们在遇见困境的时候，总是认为说这是上帝的惩罚，这是上帝的惩罚，感觉他们很像都是一个不得安宁的样子这样子。那我就想说，或许在我们的生命当中也有这样子的问题，就是。我们会感到这个罪恶感是好事，因为这是提醒我们要及时的回转。但是我们也不要忘记，在这个约翰一书一章九节这样的应许，这里说：我们若认自己的罪，上帝是信实的，施公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。那愿我们能够，嗯、呃，透过这个四十二章，我们来学习谦卑来到主的面前，嗯、呃，我们要认自己的罪，并且要相信上帝必定会赦免我们的罪，然后才能够使我们得着真正的自由。这样
1: 子。的确哈，我们看到他们这个兄弟哈，应该说他们卖了约瑟之后，到现在呢，经过了大概呃，应该是说有有有二十年了哈，至少超过二十年了。他们的内心当中是没有平安的，好，因为他们做错这个事情，内心当中没有平安，所以每一件事情只要不顺遂，临到他们的，他们是担心害怕。为什么？一定是惩罚我们了，因为你看我们当初做错事情啊，等等等等的。所以我就觉得，呃，我们对于所做错的事情，我们如何去弥补很重要。但还有一个很重要的是，我们如何可以真正的从宽恕当中重新，呃，开始我们的人生的另外一个阶段。有的时候我们不单单弥补，有的时候我们没有办法原不觉得自己被原谅的时候，那是一件很很辛苦的一件的事情。所以有一句话讲说 ，forgive and forget。好，有的时候不单单饶恕之外呢，我们可能要学会把过去不好的事情完全的放下。这方面，满足有没有什么可以补充的？
0: 好。我想，很多时候靠我们自己要弥补那个过错是不可能的。但是在圣经当中，他有告诉我们一个方法。那我们现在来看罗马书的第五章第七到第十一节啊、呃，这段经文。圣经说：“为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。”现在我们既靠着他的写称义，就更要借着他免去上帝的愤怒，因为我们做仇敌的时候，且借着上帝儿子的死得与上帝和好；既已和好，就更要因他的生得救了。不但如此，我们既借着我主耶稣基督得与上帝和好，也就借着他以上帝为乐。那在这边就讲到说，这个基督的赎罪呢，不只是赦免我们罪孽的一种巧妙的方法，它也是医治罪病和恢复灵性健康的补救法。这就是上天所命定的方法，借以使基督的义不仅放在我们身上，也放在我们的心中和品格上。历代以来因信称义的伟大真理，就像这个强大的灯塔一样啊，一直在引领着悔改的罪人走向生命之道。那驱散障壁，路德马丁心灵中的黑暗，并向他彰显基督宝血洗除罪恶能力的，也就是这个光。这同一的光呢，已经引领了成千上万背负着罪担的生灵，走到赦罪与平安的真源头。唯有借着耶稣基督，我们的中保，才得以亲近上帝。耶稣是世上的光，我们可以在基督里面得着帮助，建造坚强、均衡和加美的品格。他从这样的品格所发的光辉呢，是撒旦也无法抹煞的。救主有工作要分派给我们每一个人去做，他要我们靠着他的力量站立。上帝将那最佳美的礼物，就是他的独生子，赐给我们，借着披戴他那完美的圣德，预备我们在他的国中承受家业。耶稣是上帝赦罪的独一法门。上帝赦罪绝不能不顾全他的公义、圣洁和真理。但是他确实已经赦罪，并且完全的赦免了。没有什么是在基督耶稣里面和靠着他还不得赦免的罪，这乃是罪人唯一的盼望。这个上帝的饶恕呢，对我们人生的一个呃美好呢，而且是有盼望呢，是非常重要的
1: 。所以，当我们了解到呃神他是用各种的方式，实际上希望我们从错误当中能够走回头，然后用各种的方式来。来让我们知道他的爱是何等的大。那像刚才罗马书那里提醒我们的，好，我们在罪恶的当中呢，呃，耶稣基督他他他他用各种方式来拯救我们，透过他，我们可以免去上帝对于我们犯罪的这种愤怒。所以，我们走在天国道路上的时候，当我们看见呃创世纪的这一段记录的时候，看见这个约瑟他的兄弟们的这些反应的时候，对我们来讲是个提醒。第一个，我们必须不能够。继续的，呃，走在一条错误的道路上面去。如果我们曾经走错了，我们要相信神有千百种方法，他可以带我们回来，只要我们愿意。然后我们要相信，学习接受在基督里面可以得到那完全的赦免，这是非常重要的。有的时候，有些基督徒，呃，他们跟神的关系一直不是能够修补到那最完整的地步。为什么？因为常常会受到魔鬼的侵扰。常常会被所谓的罪疚感一直侵扰着。那我们身为在天国的子民当中，这方面我觉得我们要很谨慎，因为有的时候我们言语当中、行为当中，不知不觉有的时候我们会会会伤害到我们的弟兄姐妹。我们可能被不小心被魔鬼撒旦的所利用了，就是我们有的时候会会用人的过去来伤害一个人。好，愿神帮助我们，让我们能够学会啊，健谈的活在天国里面。啊，像在启示都告诉我们的，就是都过去了，就是一切都过去了，不再被提起，不再被纪念，等等的。愿上帝帮助我们，让我们今天就可以开始学习活出在基督里面的那种的美好。但是，当我们继续看在这个呃创世纪的这个记录的时候呢，我们也觉得很有意思哈。他们带着粮食回去，可是这个时候呢，他们本来十个去嘛，九个回去，好，然后呢，西面被留在那个地方。之后，粮食不可能吃不完的嘛，好，慢慢慢慢粮食要吃完的时候，他就，他没有粮食的，很困扰的。可是，在这个时候呢，他们说还要再去拿一些粮食。可是，一犹大的说了，条件就是一定要带着便雅悯去。哎呀，这个你你晓得，这个雅各他几乎是没有办法，他是被逼到最后不得不退让。我认为这个也是给我们很大的一些的学习跟反思。可不可以请这个庭娟带我们起来学习这一段
5: ？好，那呃，如果我们看到这个《创世纪》第四十三章的时候，接续看到这个呃雅各他的这种挣扎，就是他面对的这个挣扎，就是第一个就是家里呃的粮食已经快要吃完了，然后不能够不再供给家中的呃需要，但是第二个呢，又听见这个儿子们呢说。哎，这个埃及那人谆谆地告诫我们说：“你们的兄弟若不与你们来，你们就不得见我的面。”那在这样子的一个情况下，雅各到底要大家因为没有粮食而饿死，还是要让他自己心爱的便雅米去呢？那我们就看到说，雅各在这边已经慢慢的成熟，真的成了一个父亲的角色。他呢，就是用呃这一段话里头，他说。好，如果我们可以看到，在创世纪的第四十三章，从第八节开始，这里又说到犹大又对他父亲以色列说：“你打发童子与我同去，我们就起身下去，好叫我们和你，并我们的妇人孩子都得存活，不至于死。我为他作保，你可以从我手中追讨。我若不带他回。”来交在你面前，我情愿永远担罪。我们若没有担哥，如今第二次都回来了。然后他这里呢，就看见这个父亲雅各怎么样回应呢？从第十一节，他这么说：若必须如此，你们就当这样行，可以将这地土产中最好的乳香、蜂蜜、香料。墨药、榧子、信人都取一点，收在器具里，带下去送给那人做礼物。又要手里加倍的带银子，并将归还在你们口袋内的银子仍带在手里。那或者是错了，也带着你们的兄弟去起身去见那人。但愿全能的上帝使你们在那人面前蒙怜悯，释放你们的弟兄汉便雅米回来。我若上了儿子，就上了吧。呃，我们看到这个雅各呢，他已经不再用一个埋怨，虽然他还是很有策略性的，呃，依照他过去的作风，然后去叫这个兄弟们，呃，要做好一些呃很很好的准备，然后带礼物带银子，把这个呃之前原本被退回来的银子也要归还去，但是呢，在这种的挣扎当中。我们看到雅各他愿意，呃，去为这个家庭负起这些责任，而这个原本呃就是策略要害约瑟的这位犹大呢，他也起来带领大家，告诉父亲说这件事情一定得解决，然后让父亲安心，呃，并且是最后让这个雅各愿意放手来祝福他们做这样子的事情，但更重要的就是呢，我们看见。当这个便雅悯呃终于被呃这个家人带着去见约瑟的时候，我们看到约瑟、呃、他的一个状况是什么呢？他看见呃,约呃看到便雅悯的心情跟他的兄弟其实是非常的不一样的。呃，对于这个约瑟来说呢，便雅悯是他的就是。呃，就是亲亲生的这种兄弟的这种情怀，甚至我们可以看到，在这个创世纪的四十三章，呃，在这个三十节里头，当他看见他的。呃，同母的兄弟便雅悯就说：“你们像我所说，那像小的兄弟就是这位吗？”又说：“小儿啊，愿上帝赐恩给你。”约瑟爱弟之情发动，就急忙寻找可哭之地，进入自己的屋里哭了一场。所以便雅悯的出现，的确是让这整个这件事情触动了这个约瑟的心情呃，甚至是他发现，呃，这些兄弟对待便雅悯的一个情况，已经不再像他们对待约瑟。这样子的一个这种会嫉妒、会陷害的这种精神，呃，然而呢，我们又呃看到说，呃，这些兄弟虽然面对这样子的一个饭局，或者是面对约瑟的这种的呃状况，十分的恐惧，但是呃，如果我们看到约瑟他在处理这整件事情的时候，呃，其实是希望能够更加的确信。他的哥哥们已经从呃过去的他们自己已经被上帝更新了。那在预言之灵里头呢，呃，这个先祖与先知里头也有继续的提到，他说他这样优待艳雅米，希望借此知道弟兄们是否嫉妒怨恨这顶小的兄弟，像他们从前待他一样。弟兄们仍然以为约瑟不懂他们的话语，他们就在彼此自由谈话当中，这样他就有机会获知他们的真情。所以经过这样子的一个过程，他相信这些呃，他们的兄弟的确在当中有做了一些不一样的成长跟改变
1: 。的确啊，当我们看见这一段的时候呢，我是觉得呃很很动人，哈，很动人，哈、啊啊。当然，我也觉得这个约瑟他的那个心里面的那种的心境也是很起伏很厉害的，因为他呃，我们不知道过了多久，他们的粮食没有了，然后再回来的时候呢，实际上他是很善待西面的。好，他非常站在西面的，但在这个时候呢，他就要请他们吃饭，带到他的这个这个呃屋里面去的时候，他的兄弟们是害怕的。好，到底要发生什么？是要光我们等等的。那我们知道他见到了便雅明之后呢，然后确认的时候，他就说：“像刚刚听君说的，愿上帝赐福你，赐福给你，赐人给你。”然后呢，摆设筵席的时候呢，很奇妙的哈。其实约瑟都知道，按照老大老二哈，他们就把他都都排好位置了。好，每一个人按照顺序排着。可是到最他弟弟那边呢，就故意给他五份的食物，好特别多的东西。啊，为什么？就像当初他爸爸特别爱他一样，给他的才艺对他特别好。他看看弟兄们的反应是什么样子。我是觉得这个也是一个对我们来讲是一个呃很重要的一个学习，好很重要的学习。有的时候，我们如果看到某一些人，在我们觉得好像是被特别恩待、被祝福的时候，我们的心理是如何的？好，我们心智如何？我们会不会觉得说很很妒忌，然后觉得这个人怎么配呢？哦，他是用什么方式得到的等等的呢？愿神帮助吗我们。我们当我们看到这一切的时候，我们有更多的祝福在里面。我们也相信更多一切都有上帝美好的旨意在其中。但我们晓得，当他们最后彼此这个相认的时候，是不是？好、啊，还没有，都是还没有真正的这个应该讲说还没有真正完全的相认吧？是不是对不对？之后呢，我们晓得他们粮车带回去的时候呢？这个约瑟就有一个有一个特别的计划，哈，就有一个银杯，哈，是不是？我觉得这一段也是对我们来讲是一个一个非常重要的一个学习。好，我们可不可以请这个呃周宇带我们一起来学习这一段
2: ？好的，我们来看一下《创世纪》的第四十四章。这里的故事和上一次他的兄弟们来敌粮的时候，他的情景是一样的。但是唯一的特别处呢，就是说，在这个将他们买粮食这个银钱都分别放在他们的口袋里的时候呢，在他的兄弟这个变安冕的这个袋子里面，又多放了一个银杯在这个里面。所以说，然后当他们离开之后呢，然后这个约瑟就差派他的家仔去追。这些人就说：“哦，你们为什么这样呢？我的主人请你们吃饭，有卖粮给你们，结果你们还偷东西。”然后他说：“我们没有偷东西。”嗯，其实他的兄弟们对自己的品格是很知道的，自己的兄弟是不会做这样的事的，甚至还夸下海口，说什么：“你搜出来，在谁那里搜出来，那么谁就要死，其他的人呢就要做这个奴仆。”结果最后呢，真的在他们当中搜出来了，是在他们最小的弟弟的身上。那这下没有办法了，他们有可能是很很清楚的知道是自己没有做，但是事实已经发生了，没有办法。最后来到约瑟的面前，最后他们还希望能有一些改变，就希望说我们所有的人都来做你们的奴仆。但最后约瑟说：“哦，跟你们没有关系，在哪里搜出来，那么谁就要做奴仆，要留在这里。那你们其他的人是很平安的，可以回去。”但这样的一个结果是他们的兄弟是没有办法接受的，因为他们来的时候是从父亲那里做了保证，甚至这个犹大还说，如果不可以的话，那我会为这件事情负责。如果我不能带便安冕回来，会如何如何？所以说在这里面他们没办法的时候，这个时候犹大也站出来，跟他讲了这个最小的弟弟以及家人当中所有的事情，讲到最后呢，甚至说我来代替他。呃，让我的弟弟回去，要不然我的父亲是没办法继续活下去了，没有活下去的盼望了。呃，是因为他知道这个杯子收出来了，那么他就会被下在监里，或者说变成阶下囚，他没办法回去和父亲团聚。在这里面我们可以看到，约瑟用这个银杯呢，只是。作为一个方式，希望能透过这样的一个方式呢，唤醒他哥哥们的对于上帝的一个愧疚感，以及对曾经自己弟兄的所做的事情，呃，是否已经改变？那当初他的父亲给他了一件彩衣的时候，最后的结果是他的兄弟们把他卖掉，那把他卖掉了之后，然后甚至就是说把衣服脱下来，然后欺骗了父亲。虽然说，在这个过程当中，被卖的过程，约瑟已经释怀了，约瑟也已经依靠了上帝，认识到了这是上帝奇妙的带领，甚至带领他们先带约瑟来到这个埃及的时候，是为了保全雅各的全家，但是呢。约瑟并不知道他的兄弟们是否已经改变，是否还会像嗯、呃、以前那样对待他们的兄弟。所以说，当他把这个银杯放到便阿敏这个口袋里的时候，他希望能看出来类似同样的故事。最小的弟弟当面临这个生命危险的时候，他们如何去做？是否像过去一样将他卖掉呢？或者丢在坑里然后卖掉呢？那么今天这个最小的兄弟也要因为偷东西马上要坐监了。或者说有可能不爽就会被杀掉，还是怎么样？那他们的如何呢？最后他发现他的哥哥们改变了，尤其是他的那个第四呃第四个哥哥犹大，他甚至愿意用自己来代替这个便安米受到的刑罚，不论是做奴仆也好，或者说下在监里也好，甚至的他要有一个代替的动作。所以说，在这个他的哥哥们在这个相同的这样痛苦当中。这一次变得是团结起来，没有像过去对待约瑟一样对待边雅悯，所以说在这里面约瑟也真正的看到他们的改变，所以说在这一次接下来我们知道第十五章就讲到了他们兄弟的相认，所以说在这里面约瑟也好，以及他的哥哥们也好，都能看出他们被上帝的引领，如今都已经改变了，呃，也都做的是。呃，无论是孝顺父母也好，兄弟之间彼此相爱好，做的都是非常好的。但是在这里又出现另外一个事情，就是什么呢？就是犹大的这样的一个动作，也让我们看到了一个代替的一个工作，就像那个当初亚伯拉罕的那个他的儿子以撒一样，被献祭的时候有一个公羊代替了这个以撒一样。所以说他要有一个这个代替的工作，愿意替这个便雅悯来，呃。受这个刑罚，所以说在这里面，让我们看到他们的弟兄是真正的改变，从中也能看到，呃，他们对这个呃救赎的认识也是非常深刻的。所以说在这里面，让我们看到，通过这样的一个事情，他们都彼此认识了。呃，兄弟之间也借着这一个事情，再一次的认识到了他们过去的所作所为和今天他们要做的决定。所以说，通过这件事情，他们都有所学习
1: 。看见的这一段的时候，呃，约瑟他很确定他的这些哥哥们。到底他们现在的品性如何？他们对这个弟弟到底如何？他们的家庭当中到底是不是一个很团结和乐的家庭？是不是能够彰显神旨意的家庭？让我们看见了，在这个时候犹大他的表现的种种，呃，像刚刚作以带我们思想的，是不是他他情愿替这个便亚悯永远在这个地方当奴隶？好，便亚悯要回去跟他爸爸在一起，让我们遥想到，实际上在我们。呃，有罪的人身上，耶稣基督也是同样的，替我们永远成为那个赎罪。这方面，终于有没有什么可以再补充分享的
3: ？OK， 好，那我们可以从这种犹大他的回应当中呢，可以看见他有这种，呃，有非常极大的爱。那这种爱呢，是隐含在这个代替的这个过程当中。怎么说呢？我们从刚才分享当中，如果我们再一次看这个第四十四章的三十三节，犹大他是这样说的：“现在求你容仆人，呃住下，替这童子做我主的奴仆。”那我们可以看见约瑟其实在这个过程是想要试探他的哥哥们。那呃，结果没有想到，他原本约瑟的想法是说，这些哥哥们呢，应该他们应该还是或许他们还活在那种。怨对父亲，然后偏心偏待于这个约瑟，然后嫉妒这个约瑟，呃，受宠的这种被害的情绪当中，或许我的哥哥们是不是还在这样的呃呃情绪里面？可是呢，当我们看见这个犹大他是这样的回应的时候，我们看见犹大他的宽宏大量，呃，可以说我们一般人是不会很难达达成的，因为你看这么多的。哥哥当中，只有他一个人愿意开这样的口，说出他愿意替这个变雅敏，然后来做仆人。然后我们可以看到他的这种呃品德上面的改变。然后他是出于一个真心的悔改。然后他的改变当中呢，其实从他的舍迹，我们可以预告了一件事情，就是他的后裔，也就是耶稣基督，嗯、呃，在未来的时候呢，他也走向了这个。呃，十字架上面，然后舍命，然后为世人呃代赎。那呃，我们可以从罗马书的第五章第八节，呃，罗马书第五章第八节，这里上面说到，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。所以，我们看见今天这个犹大，他的改变呢，他不仅使这个。他们的家里这种破裂的关系，重新再次的联结在一起。那他也呃，从这个故事当中也给我们呃世人带给我们希望。什么样的希望呢？因为我们可以看见，哪怕今天我们生命当中有再多的不公平，或者是委屈，或者是这些怨对，可是我们可以效法像犹大的精神一样，他走这种呃基督呃，像基督一样呃。在十字架上面的舍己，这样的精神，这样的他走向这样的道路呢，其实才是一个真正的王者。那也是因为他有这样舍己的精神，他才改变了这个破碎的关系，然后使呃他的生命呢从苦涩转为甘甜。那也告诉我们，唯有呃舍己的精神，才可以为别人带来祝福
1: 。愿上你帮助我们，让我们从犹大的这个精神当中。也从耶稣基弟为我们所成就的事情当中，能够在我们的家庭当中，在我们的职场当中，在我们的教会当中，在我们与人的相处当中，都能散发出这种的精神。我们若继续看到《上世记》第四十五章的时候，那在犹大的这一番话之后呢，约瑟他就忍不住了，是不是？因为他知道他的弟兄他们真的是改变了，然后这一幕他们叫约瑟就会跟他们。让他们知道我就是你们当年所卖的约瑟等等的，那这一幕当中充满了很,很多的一些我们可以思考的，除了他们的爱、他们的信、他们对未来的盼望等等的，可以请维凯带我们一起学习。好
4: ，那的确《创世纪四十五章是一个非常感动的一个篇章，就如诚如主持人说的，里面是充满着这个爱、信心还有盼望的一个展现，这样子。那在这个约瑟，他听到这个犹大，他的哥哥犹大发自肺腑的这个真诚代求之后呢，他的内心就非常的深受感动。他觉得说，从这个重逢以来，对于他们的试验已经够了，他满意了。他已经从他哥哥们身上看到一个真实悔改的表现。于是呢，约瑟他就再也无法抑制自己的情感了、啊，就把旁人都打发出去之后，就开始放声大哭。那他就对他的弟兄们说：“我是约瑟，我的父亲还在吗？”那约瑟他这里说出了他自己原本的名字，因为在此之前他都是用这个法老给的这个埃及的名字来称呼，那并且是透过这个翻译与他的哥哥们来沟通。那过去约瑟在提到这个雅各的时候呢，是用那老人家来称呼。那现在呢，他终于可以直接的表明对他父父亲的这个想念了。可是。约瑟的提问呢，换来的是一片沉默。那在这个先祖与先知这样写道说：“弟兄们惊惶失措，目瞪口呆。原来埃及的宰相就是他们,他们所曾嫉妒、所想谋害、最后出卖为奴的兄弟约瑟。他们过去一切苦待他的事，这时都回想起来了。他们记得从前如何藐视他的梦，并如何竭力阻止梦的实现，孰料他们却促成了梦的应验。如今他们完全在他的权柄之下。”无疑的，他要为过去的所受的害报仇，所以我们可以看到说，这个这些哥哥们他们就开始脑中一片混乱，他们回想到过去自己所作所为，想说约瑟这时候肯定是要报仇这样子。但是呢，约瑟看见他的弟兄们没有回答，想说可能是被自己突如其来就哭起来了，然后再加上突然突然的告白，可能他们就吓一跳，脑筋还没有转过来，所以约瑟他就。以非常和蔼的声音，请他们再往前靠一点，然后再次的表明他自己的身份。他说：“我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的。”哇，这个后面这一句听起来很像是在是他们的痛处哦。可是其实不是的，呃，约瑟说说这句话是为了让他们能够真正的认识出他就是约瑟，并且相信说他就是他们的，呃，他就是。呃，我们别离已久的这一位兄弟约瑟这样子，那我想在这里我们看到约瑟他是一个非常设身处地为人着想的人，他了解说自己的弟兄当下的恐惧还有忧虑，所以他试着安抚他们。约瑟就接着说：“不要因为把我卖到这里自忧自恨，这是上帝差我先来，为要保全生命。”那我们可以看到说约瑟没有责难他们，也没有报复他们的意思，他安慰他们说。嗯，不要忧虑，也不要悔恨，是上帝的旨意引导我来到这个地方的。那在这里，我们看到说，这个约瑟他爱弟兄的心是非常的真切实在的。他没有因为他的弟兄们过去曾经对他所做的事，所以就怀着这种一点一丝这种报复的心都没有，而是以爱的一个态度来说出话语来安慰他们，来安抚他们的这种呃不安的心。那在这里呢，其实我们也看到了，也展现出了这个约瑟的信心，因为在创世纪的四十五章四到九节里面呢，这里一连说到了好几次是上帝拆我，是上帝拆我，不是你们，是上帝，那是上帝使我怎么样怎么样，是上帝使我怎么怎样。所以我们看到说，在约瑟他的一生当中，他一直其实都一直都是相信上帝会指引他的路，上帝会带领带领他的路，他有最美好的旨意会带我一步一步的。呃，走向他为我所预备的这样子。那除了信心之外呢，我们也看到说，约瑟他也带来了一个盼望的消息，因为他说，呃，不只是上帝的指引引导我来到这个地方，他还要大师拯救，保全你们的性命。那所以在这里我们看到说，上帝的恩典是非常丰盛而且有余的，他将诅咒化为祝福。那不止请降在这个约瑟身上，更透过他的生命，使他身边的人也蒙福。那当我看到这个约瑟对于嗯、呃，他的弟兄表明身份，并且恩待他弟兄的这个表现，我就想到说，在往这个大马色的路上，这个耶耶稣他向扫罗显现，对他表明身份，这个场景很像是非常类似的。因为耶稣对扫罗说：“我就是你所逼迫的耶稣。”那我们知道，耶稣这样说不是要跟扫罗算账，也不是要报这个扫罗迫害的呃这之、个、仇这样子，而是对扫罗的一个慈身护照。嗯、呃，耶稣要对。扫罗施恩典，要彻底翻转他的生命，那成为基督最有力的这个福音使者之一。那我们再回到创世纪的四十五章十四节这里，那这是一个和解的场面。约瑟的弟兄呢，已经谦卑的承认自己的罪，并要求约瑟的饶恕。那约瑟他也借由，呃，亲吻啊，还有眼泪，来给他一个弟兄保证说，就是他已经完全的饶恕了他们了。那这也让我想到耶稣基督，他在世上，他也是遭到人的背叛。呃，辱骂、鞭打，但是他也为了我们的缘故，死在十字架上，给我们了一个永生的盼望。所以他也愿意与我们和解，若我们谦卑承认自己的过犯的话，我们知道，基督他也必定会赦免我们的罪过。那我们知道后来呢，这个消息就传到了法老耳中，那也的确，嗯、呃，这个也将这个福分，请降在这个雅各一家，还有他的呃约瑟的弟兄上面。呃，法老为了要感激对约瑟表示感激，于是就赞助约瑟，请他全家到埃及来，然后并说埃及全地的美物都是你们的。那约瑟就立刻做了安排，让弟兄回去。他们到了希伯伦，告诉父亲说约瑟还在，并且在埃及做了大官，是这个光耀门楣这样子。但是呢，雅各我们看到一开始是不相信是真的，一直到他把这个约瑟所说的一切都转述给了雅各听，并且让他看到约瑟打发来接他的车辆的时候呢。他的心呢才苏醒，并且立即下定决心要去见约瑟。那到这里呢，我们就如同这个学科作者所说的，至此为止，一切都美好了。那雅各的十个儿子都还活着，并且团聚在一起了。那雅各现在被称为以色列，上帝的旨意已经大有能力的显明出来了
1: 。的确哈，这一段我是觉得这是一个我们说叫做 “happy ending” 好，在这感觉好像是非常美好的一个这个呃大团圆啦哈。但是这个真的是几经波折，可是我觉得约瑟他真的是，呃，与神同行的人，所以他才能够这么的，呃，有这个雅量。好、哦，他哥哥对他所做的这件事情，他能够放得下。我想请问一下满足哈、哦，呃，我们生命当中可能我们碰过有些人，真的是对我们不友善，我们如何可以学像约瑟这样子，可以对那些对我们不好的人，然后我们可以，呃。靠神的力量，然后施予对他们的这种的慈爱啦、啊、友谊啊等等，这方面你有什么可以分享的
0: ？呃，第一次读到约约瑟原谅他哥哥们的这种圣经记载的时候，我是真的很不能够相信这文字上所记述的。但是我相信，在我们的生命当中呢，我们都有面对过对我们不好的人。但是有谁真的能够像约瑟一样说，是上帝猜我在你们以先来？他将他哥哥恶意要杀害他的这种本意呢，转为用一个属灵的眼光来看，就是说这一切的发生呢，原是有上帝的美意在其中。那约瑟他之所以有这样的胸襟呢，乃是因为上帝的关系，因为呢，他和上帝的关系是非常的亲密的，因此呢，知道说上帝对他的保护和人生的引领，他相信一切都有上帝的美意在其中啊、呃，并且知道上帝要他怎么做。因此，他用上帝的眼光来看待自己被卖的这件事情。虽然说我们很难学习这样的一个精神，但是呢，这也是让我们呃有一种鼓励，就是说，呃，我们知道，当我们愿意真心、全力的仰望我们的救主耶稣的时候呢，并且将我们自己全然交托在他手中，那么一切的不公不义呢，都会在上帝的掌管和保护当中。那约是他真的是我们与主啊、呃、建立。关系的一个很好的一个模范，让我们真的去学习，而且学会将自己全然献给主，并且遵守主的命令。那这样的话呢，我们才能够用主的眼光来去对待那些对我们不好的人
1: 。与主同行的人，我们愿意让神来改变我们的，我们就可以从神那里支取力量去，去去对待那些对我们不友善的人。所以这也是耶稣基督所留给我们的榜样。最后，我想请问一下廷轩哈，在这过程当中，他的弟兄们，我认为他们在二十几年当中，他们一直被罪疚感给给给压抑着哈，给捆绑着。我们从神那里去寻求神的宽恕，但其实还有一个很重要的功课是，我们要怎么样学会牢恕自己？好，如何放下这一切？这方面你有什么可以分享的
5: ？嗯，我就想到这个玛利亚摩大拉玛利亚的例子，就是当他被抓到。呃，他执行奸淫的事情，然后，呃，耶稣他就用最后这一句话，然后对待呃玛利亚，他就说呃，去吧，从此以后不要再犯罪了。那我觉得这句话其实就是带有一种，呃，告诉你说你现在已经呃得到赦免，然后但是你一定要知道，你在这个当中里头，你可以重新开始。然后当你重新开始的时候呢？即呃就是要呃撇弃这一切呃罪恶的思想，然后重新有一个新的生命。那我们也知道，在约翰一书一章九节的时候，圣经也有提醒我们，这里说到说，呃，我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。那所以我觉得呃，面对一个要饶恕自己呃过犯的这样子的一个心态，最重要的就是。嗯、呃，你知道，你现在已经开始是一个重造、重新被造的人，然后，呃，就在基督里头，呃，不断的成长、建造。相信，呃，你的未来，呃，即便是在当中有软弱、跌倒的时候，仍然能够有机会再爬起来
1: 。的确、啊，哈，我是觉得这个是，呃，给我们很大的一些的一一种的反思、呃。有的时候我们在生命的过程当中，我们、呃，常常会被过去的一切的错误，然后一直捆绑着。那这个有的时候是魔鬼的作为，魔鬼一直要让我们思想起我们过去的软弱、我们的罪恶，然后简单来讲，让我们觉得我们是不配的，神不会救你的，因为你已经不行了。好，那可是这不是耶稣基督所教导我们的，有任何再大的困难到神的面前，他都能够包容，他能够赦免，他都能够原谅，只要我们愿意到他里面，而且我们真正的改变，我们看见，呃，约瑟他的生命。呃，虽然在苦难当中，但是神的恩典他翻转了，而他的弟兄们呢，也应该在基督里面呢，他们的生命改变了。所以，我们看见在这个时候，约约瑟他是从阶下囚到今天来讲呢，好像他是在埃及的这第二位，但是并没有因此他高傲，他还是展现出了像耶稣基督一样的那种精神。他也宽恕了他的弟兄过去对他所做的一切的不义的事情。愿神帮助我们，让我们从约瑟的身上。有更多的学习，我们一起低头，我们祷告。谢杰父帮助我们，让我们在约瑟他对待他弟兄的事情上面，我们可以反思到你是何等的爱我们。也许我们过往的时间当中，也像约瑟的弟兄一样，对我们周遭的人做过一些不义的事情，或者伤害别人的事情，或者令到别人失望的事情。父上帝愿在今天这个时候，求你赦免我们过往的软弱，帮助我们。让我们学会仰望，耶稣基督在十字架上的作为，就是为了赦免我们过去的软弱。在基督里面，我们都是有盼望的；在基督里面，我们都可以成为新造的人。因着耶稣基督，因着我们相信耶稣基督，那天国的永生即将为我们存留，帮助我们，让我们能够向着标杆直跑，直到主耶稣基督再来的时候。谢天主的爱，我们祷告着奉靠耶稣基督的名求。Amen.